0: Radio Parleur
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. toutes les luttes. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez la mensuelle de Radio Parleurs. Aujourd'hui avec nos invités, c'est la forme du mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui qui sera au centre de nos discussions. Jauner, comme disent les jeunes, c'est devenu un refrain lancinant, et ce, depuis plus de trois mois. Des barricades en feu tous les samedis, des ronds-points qui ne dorment jamais, des litres et des litres de larmes de députés recueillis, nous vivons bien une révolte populaire de première importance. Il s'agit aujourd'hui de venir interroger la substance de ce mouvement. Qu'est-il devenu depuis ces 13 actes hétéroclites Avec des tentatives de normalisation, des surprises et beaucoup, beaucoup de discussions, on peut se poser la question suivante, où en sont les gilets jaunes à mes côtés pour cette émission mensuelle, Emma, militante, et qui a co-organisé un événement des femmes gilets jaunes. Bonjour, Emma.
3: Oui, c'est un événement féministe. Bonjour.
2: Féministe. Oui, j'avais dit, euh, une, un rassemblement des femmes gilets jaunes. On a aussi Manuel Cervera-Marzal, chercheur en sciences politiques. Bonjour, Manuel. Bonjour. Et Bruno, militant gilets jaunes depuis le premier acte. Salut, Bruno. Bonjour. Merci.
0: Merci. L'idée a germé dans une discussion... Quelqu'un a dit, eh ben, on n'a qu'à faire l'assemblée des assemblées. Je ne sais plus qui a dit ça. Et puis, c'était parti. Ah ouais. oh oui, ça c'est génial, on l'a fait où Bah, Commerci.
2: Les 26 et 27 janvier, le temps d'un week-end, Commerci était au centre du mouvement des Gilets jaunes. La petite ville de la Meuse accueillait l'assemblée des assemblées. Une réunion de plus de 75 délégations de Gilets jaunes venues de toute la France. Un exercice inédit de démocratie directe et une véritable alternative au grand débat imposé par Emmanuel Macron. Pour Radioparleur, Martin Baudrero était sur place avec June Loper et Kylian Martin. On écoute un extrait de ce reportage.
0: Claude, bah je suis gilet jaune de Commercy, je suis habitant de la région depuis 35 ans. Voilà, c'est comme ça que je me définis comme un meusien et aujourd'hui gilet jaune. Alors L'idée c'est on s'est dit, même si au départ on pensait qu'il n'y aurait qu'une trentaine de groupes, on s'est dit « mais quand même
4: ».
5: Et là on est combien aujourd'hui
0: 75, 75 groupes de toute la France qui sont, est... venus. sont venus, ouais, ouais. et puis par contre beaucoup d'observateurs, les groupes voulaient venir à 5, 6, 8, 10, on s'est dit bah, si tout le monde prend la parole on est mort, on ne pourra jamais tenir dans un week-end, donc on a dit on propose deux délégués, un homme et une femme, qui prendront la parole le premier jour par uniquement groupe. Eux, par groupe, et les observateurs n'auront pas le droit de parler le premier jour. Par contre, pour que personne ne soit frustré, on s'est dit, le dimanche, on fait des groupes de travail pour approfondir les questions qui ont déjà été traitées la veille, et là, où pour le coup, euh, ceux qui ont envie de s'exprimer, et puis surtout pour tout le monde, euh, personne ne vienne à l'âge, sans pas en disant, bah, moi j'étais obligé de me taire tout le temps. Qu Ils sont les délégués, donc avec les cartons, qui sont pour que l'Assemblée propose un appel. Les délégués. Beaucoup de cartons. Alors ah, voilà, il n'y a personne qui, qui s'abstient.
5: Est-ce que tu peux te présenter et me dire d'où tu viens exactement.
3: Camille. Bonjour Camille. <rire> Salut Martin. Je viens de créer une petite commune rurale d'environ 8000 habitants dans la vallée de la Drôme.
5: On sort d'une première session, euh, c'est d'une pause, là on est en plein milieu d'une pause de 15 minutes. C'est quoi le premier sentiment On sentait que les gens étaient, ils brillaient un peu, Enfin, il y avait un truc, ouais. euh, on se comptait
3: quoi. Ah ouais, c'était trop du bonheur, franchement. On se rend compte qu'on est tous pareils, qu'on est tous en lien, qu'on a tous les mêmes objectifs, les mêmes revendications. Donc c'est du bonheur. Ils nous ont fait croire pendant des années et des années qu'on était différents, qu'on pouvait pas s'unir qu'on pouvait pas se lier qu'on pouvait pas s'entendre et qu'on devait même détester notre voisin aujourd'hui on l'adore notre voisin
0: je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter si tôt à commerci tous les tous les copains les copines qui euh, qui sont là disent oh là là si ça s'arrête euh, j'espère qu'on va pas se quitter mais non on va pas se quitter mais non on va faire une maison du peuple on va on, va, on se quittera plus jamais quoi c'est impossible allez commerci par ici venez
4: chanter la vie, Radio, parleurs
1: de toutes les luttes.
2: Donc euh, voilà, on a, on a écouté un petit extrait de, de, de la première assemblée de Commercy. Euh, là, il va y en avoir une deuxième, euh, selon les informations que j'ai. Que Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, cette assemblée de Commercy, Bruno
4: Aujourd'hui, on est par rapport au début du, du mouvement Les Gilets jaunes. J'ai l'impression qu'il y a quand même un truc un peu, un, un peu dommage Ce qui se passe, un peu grave c'est qu'on se divise entre nous. Euh, entre les différentes euh, chapelles, etc. Et euh, bon, sans entrer dans le détail tout de suite, euh, c'est là-dessus qu'il faut faire attention. Donc C'est très bien ce genre de réunion pour justement faire le point et essayer de, 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 de colmater un peu les brèches là, qui se font.
2: Et, et vous, vous aviez suivi, euh, Emma, euh, ce qui s'était passé à Commercy, les discussions, les avancées, euh, ce qu'ils avaient voulu faire au sein de, ce, de cette assemblée euh, des Gilets jaunes de Commercy
3: J'ai suivi un peu, euh, oui... Euh... Après, je n'ai pas tout suivi, mais oui, j'ai vu. Enfin, je trouvais que c'était très intéressant de créer des liens entre les gens qui sont sur les ronds-points et les gens dans les villes.
2: Parce que pour vous, euh, euh, là, ça fait 13 actes. Bon, les, les, les mouvements des ronds-points, ils étaient un peu, un peu avant, mais voilà ça fait quand même pr presque trois mois. Vous, en êtes, vous, vous imaginez, vous, euh, être dans cette lutte encore maintenant, en février, Manuel On, on, a, on a déjà été euh, dans un mouvement aussi long euh euh, dans l'histoire des luttes sociales en France
5: Alors, euh, des mouvements euh, qui s'étalent sur plusieurs mois, c'est relativement rare en même temps quand on regarde hein, les grandes réformes bon du rail par exemple, hein, ne serait-ce qu'en début d'année dernière ou bien euh, euh, en 95 déjà euh, autour des retraites, euh, c'est des, mou des mouvements qui durent plusieurs mois c'est euh, quelque chose qui arrive même si c'est pas si, euh, si fréquent que ça, mais ce qui est intéressant là, c'est qu'il euh, y a une, une structuration qui a été trouvée qui permet de, de, de tenir dans la longueur et qui à mon sens permettra peut-être de tenir encore plusieurs mois si, euh, si c'est nécessaire, c'est euh, au début tout le monde était, euh, ou en tout cas une grande partie des gilets jaunes étaient sur les ronds-points, mais être sur un rond- Point, tenir un rond-point, notamment quand il fait froid en hiver, euh, quand il s'agit d'y rester la nuit parfois, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est fatigant, en fait, qui peut être éprouvant pour les personnes qui sont là. Et, euh, et ce qu'on a vu, c'est que petit à petit, il me semble, le centre de gravité qui, au départ, était justement sur les ronds-points et sur les blocages d'autoroute pour cette question, justement, de l'essence. Ça, ça avait du sens d'être là. Petit à petit, le centre de gravité s'est déplacé vers les actes, avec cette espèce de, de, de dramaturgie théâtrale extrêmement intéressante. Les actes, on, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais, justement, quand est-ce que ça va finir. Et ça permet, voilà, il y a peut-être plus de... de de facilité, en fait, pour les militants et les militantes à se retrouver une fois par semaine qu'à tenir en permanence un rond-point. Donc, j'y vois une forme de, de, de maturité politique, tout comme le fait de s'être réunis en janvier à Commercy. Le mouvement a pris conscience du fait qu'à un moment, sa diversité, qui fait sa force, pouvait aussi risquer, à un moment, de, de, de faire sa faiblesse si la diversité tournait vraiment à l'éparpillement, en fait. Et donc, il y a eu cette volonté de, de, de s'harmoniser, de dégager un texte commun qui structure aussi un petit peu le discours, qui met en avant certaines revendications plutôt que d'autres pour éviter de rester dans cette espèce de liste à l'après-verre qui, qui fait que finalement, on ne sait pas trop ce qui en ressort. Donc voilà, je vois dans ces, ces, ce genre d'évolution, moi, une preuve d'intelligence de, de, collective.
2: Bruno, je vous vois presque grimacer. Est-ce que vous, cette, cette évolution du, du mouvement, pour vous, elle était positive
4: bah justement, comme a dit euh, bon, euh, mon collègue ici, euh, ça, ça il euh, y a un côté un peu euh, pièce de théâtre, justement, avec les actes, qu'il faut, à mon avis, euh, éviter, de... éviter, en fait. Et euh, bon, les gens, ils sont plus sur les ronds-points parce qu'ils ont été dégagés, en fait. C'est pas trop un choix de leur part. Et
2: euh... On voit quand même qu'ils y, y retournent. Beaucoup de ronds-points sont malgré le encore fort, malgré occupés. De... Hein.
4: Ouais, ouais. Et, euh, bon, et puis, euh, ils risquent des, 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 des vrais problèmes judiciaires hein, pour occupation, voilà de l'espace public. Ouais. Donc, euh, à mon avis, il faut euh, justement ne pas juste euh, rester sur ce rythme du, du samedi qui peut être euh, très vite euh, caricaturé comme... Euh, comme un peu la récré du samedi, euh, un truc un peu euh, un peu marrant que les gens vont faire, ou la balade, la, la balade hebdomadaire, et le côté euh, prise de rond points ça peut être des rond points ça peut être autre chose, c'est quelque chose de, de plus de, de plus tenace et de plus euh, justement de, de plus de plus intense. Là, c'est vrai que ça peut durer très longtemps, mais le pouvoir peut s'en accommoder. Hein. Des, des, des petites manifs euh, tous les samedis, euh, on pète trois vitrines de banque, c'est. Voilà, ça, ça peut durer des années comme ça sans qu'on ait rien. Emma, il
2: euh, y avait aussi peut-être les, les balades du dimanche. Vous pouvez un peu nous parler de, de ces mouvements euh, féministes, de femmes gilets jaunes, qui parfois même avaient des femmes d'extrême droite, donc pas particulièrement féministes
3: euh, Oui, enfin, dans le mouvement, c'est une des caractéristiques, c'est qu'il y a énormément de femmes... Euh... J'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y avait beaucoup de, de, de mères célibataires, mais je ne sais pas si c'est vrai. Et, euh, et on sait que les femmes, enfin, il y a plus de femmes qui vivent sous le seuil de pauvreté que d'hommes. Donc, elles sont particulièrement touchées par la précarité. Je crois qu'il y a quelques années, c'était 4,7 millions de femmes qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Donc, euh, c'est donc normal qu'elles soient dans le mouvement et j'en suis très heureuse qu'elles y soient. Et euh, après, donc, il y a eu des marches, effectivement, qui ont été... Organisé euh, euh, le dimanche. Moi, je n'y étais pas, donc euh, je ne peux pas trop vous en parler. Je sais que c'est voilà, on a en tout cas, moi, j'ai eu du mal à mobiliser quand j'ai créé un événement. Euh, on a un peu de mal à mobiliser sur Paris. J'y étais encore euh, samedi dernier. Euh, on n'était pas beaucoup à mobiliser. Je veux dire un cortège de femmes. Hein.
2: Il y avait un cortège de femmes, donc enfin, euh, vous avez tenté d'en faire un. Et, et à vos yeux, c'est quoi C'est quoi les raisons de, 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 de cet entre guillemets échec
3: à Paris, euh... en tout cas, parce que... Bah, je pense que c'est difficile de se scinder dans le sens où il y a des revendications communes, hommes et femmes. Donc, du coup, tout d'un coup, de dire bon, bah, nous, on est des femmes, on a des revendications propres. Euh, quelque part, se... voilà, c'est peut-être vécu aussi comme une division, alors qu'on veut collectivement arriver à des choses. Donc, c'est délicat d'arriver avec des revendications.
2: Mais, mais vous, voilà, c'était pour porter des revendications qui concernaient seulement les femmes euh, au sein du mouvement des Gilets jaunes, de faire ces manifestations le dimanche
3: Alors moi, je étais toujours pas le oui, dimanche, mais, vous, mais vous moi, j'en ai or une. organisé une qui était un, un samedi, qui était un ah, rassemblement et qui était euh, en soutien à tous les précaires, euh, femmes ou hommes, mais qui euh, portait aussi des revendications sur les écarts de salaire, euh, sur le fait que les retraites, euh, bah, elles sont plus faibles pour les femmes, les salaires sont plus faibles pour les femmes. Et donc, de demander aussi euh, qu'il n'y ait plus d'inégalités et que... Voilà.
2: Bruno, euh, je vous vois... En fait, si,
4: euh, je pense qu'il y a un côté fatigue aussi, parce que si on demande aux femmes, elles font la manif le samedi, parce que c'est important d'être tous ensemble, et ça donne vraiment de la force au mouvement quand il y a des femmes dans le mouvement. C'était pareil pendant tous les grands mouvements sociaux, euh, les femmes sont indispensables. Donc si elles font... Déjà, c'est super fatigant la, la journée du samedi, si y a plus, en plus il faut y retourner le dimanche... Euh, franchement, enfin moi j'en en ai discuté par exemple avec une femme médique là, la semaine dernière. Elle y allait hein, le, le, le lendemain, le dimanche, mais pff, chapeau quoi.
2: Sur la, sur la structuration de ce mouvement donc, euh, qui va d'un rond-point à une manifestation euh, parfois nationale à des manifestations de femmes. Euh, qu'est-ce qu que ça
5: peut Oui, Moi, je évoquer. trouve que... Euh, alors, La première chose, d'abord, c'est qu'il y a vraiment des, des, des formes d'action tout à fait inédites hein, dans ce mouvement. Enfin, ce, qui est, ce qui est inédit, c'est sa composition sociologique, au sens où on voit, bon, il semblerait de la, de, le résultat de différentes études, hein, qu'il y ait déjà plus de femmes euh, que euh, dans euh, la plupart des mouvements euh, sociaux, mais surtout il y a plus de euh, catégories euh, populaires, de classes moyennes-basses, ça c'est quelque chose de tout à fait inédit. On retrouve des gens dans ce mouvement qu'on ne voyait pas traditionnellement dans les cortèges syndicaux, dans les partis politiques, etc. Donc ça, c'est sur la composition du mouvement, il se passe quelque chose d'assez inédit, mais il y a aussi dans les formes d'action, je veux dire occuper euh, des ronds-points, c'est tout à fait inédit. Comme, euh, il y a deux ans, occuper des places publiques, c'était tout à fait inédit. Euh, auparavant, au XXe siècle, on occupait des usines, bon, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, ou, euh, ou des universités. Aujourd'hui, on se fait jeter de son université quand on essaye d'y tenir une assemblée étudiante. Donc voilà, il y, a, il y a vraiment, je crois, dans les formes d'action, quelque chose qui se cherche, qui s'invente parce qu'il y a le sentiment largement partagé que les modes d'action traditionnels se révèlent euh, inefficaces, en tout cas insuffisants. Euh, et, euh, et alors, il y a quand même une diversité, effectivement, des actions euh, mises en œuvre euh, actuellement. Et, euh, et je rejoins hein, ce que. Euh, il me semble que c'était ce que Bruno euh, disait tout à l'heure. Il ne faut pas opposer euh, le fait d'occuper un rond-point à la manifestation du samedi, au rassemblement euh, des femmes. Pour moi, ces différentes choses sont, sont, sont plutôt même complémentaires, en fait. Euh, occuper un rond-point, ça permet de recréer des liens de sociabilité, de solidarité qui ont été défaits par 30 années de néolibéralisme. C'est une chose. Euh, les manifestations du samedi avec aussi leur part d'affrontement, de radicalité, de destruction ciblée de biens. C'est quelque part la vitrine du mouvement qui permet aussi, on, a beau, enfin on peut se féliciter ou regretter qu'il y ait des violences, comme on dit, mais en tout cas, je pense que c'est à peu près indéniable que ces violences attirent en fait l'attention des médias et de l'opinion publique sur le mouvement. Mais en même temps, c'est nécessaire aussi, je pense, d'aller vers des formes de grève, de grève générale, comme ça avait été proposé le 5 février, parce que ça permet de bloquer l'économie, un, un rouage essentiel quand même du, du pouvoir qui repose en grande partie dans l'argent aujourd'hui. Donc moi je, je vois je, je, je vois plutôt d'un bon oeil ces différentes formes d'action, de, de, euh, avec y compris j'insiste, parce que c'est la, la dernière qui me paraît aussi très intéressante, ces espèces de. J'aime pas appeler ça des manifestations, parce que pour moi, une manifestation, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de ritualisé, avec son service d'ordre, son cortège, qui parcourt un, un tracé bien délimité, c'est autorisé par les manifestations. C'est pas à ça qu'on a assisté aux différents, durant les différents actes, enfin ça, ça ressemblait pas à des manifestations, c'est autre chose, il faudrait... C'était pas...
4: pas carrément des émeutes, hein, Voilà, des, des, début, des, hein.
5: des émeutes, effectivement, des ouais, émeutes,
2: ouais. 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 Mais par rapport, euh, parce que vous parlez des syndicats euh, d'une manière sous-jacente, les syndicats là ont essayé, en tout cas la semaine dernière, de, de, de un peu, euh, rencontrer les gilets jaunes par ces, ces journées de mobilisation. Euh, ils sont à la ramasse ou, ou simplement ils, ils ne voient pas les apports
5: que pourrait avoir le mouvement des gilets jaunes ce n'est pas qu'ils sont à la ramasse, il faut faire attention. Aujourd'hui, euh, la plupart des petites et moyennes entreprises, mais aussi d'ailleurs des grandes entreprises dans lesquelles les conditions de travail restent, on va dire, décentes euh, pour euh, les employés, les salariés, les ouvriers, c'est celles où il y a des syndicats et où il y a un fort taux de syndicalisation. Voilà. Et là où il y a le plus de lutte aujourd'hui, c'est dans les boîtes où il y a des syndicats. Donc les syndicats, ça reste un outil précieux pour les travailleurs. Après, euh, c'est une Donc forme d'organisation... Par rapport au mouvement oui, voilà, social c est, c est, Et on y vient, c'est par rapport au mouvement social, et effectivement, c'est une forme d'organisation Organisation qui, qui, qui date d'il euh, y a un siècle et demi et qui a pris du retard par rapport à l'évolution euh, du capitalisme. Euh, voilà, des, des, ça a été créé à l'époque où il y avait des grandes usines industrielles, les syndicats, ils portent encore la trace de, de ça. Aujourd'hui, on n'est plus dans, dans, dans ce monde-là et ils ont un temps de retard sur ce qui se passe. Ils ont du mal, comme les organisations politiques, à saisir l'évolution euh, de, euh, de la société dans laquelle on est et des formes de lutte. Et c'est pour ça, il me semble que pendant un mois ou deux, ils ont regardé. Avec, euh, au mieux de l'indifférence, euh, au pire parfois, un certain dédain et l'hostilité, euh, le mouvement des Gilets jaunes.
2: Bruno, moi j'aimerais savoir euh, comment vous, vous expliquez le fait qu'on est des publics qui sont euh, majoritairement, enfin en tout cas pour une petite majorité ou une grande majorité, des primo manifestants, des gens qui ne se sont jamais engagés, et qui, après trois mois de lutte, euh, vont maintenir leur combat, vont pas lâcher
4: je, je reviens sur les syndicats après, mais pour, les, euh, pour le fait que ce soit des primo-manifestants, ce qui était intéressant, c'est euh, justement, on a dit que c'était euh, toutes les classes sociales, etc., tous les âges et aussi tous les bords politiques, euh, surtout au début. Euh, ce qui était intéressant, c'est que euh, moi, pour la première fois de ma vie, j'ai vu euh, des... Euh, Ouais, des gars qui étaient à la CGT, mais ils n'avaient pas, pas les drapeaux. En tout cas, au début, ils ne mettaient pas les drapeaux, mais euh, bon, ils avaient les autocollants, ils étaient un peu plus discrets. Enfin, des, des gars vraiment à gauche, des Antifa, et euh, 50 mètres à côté, mais faisant faisons front commun par rapport au CRS, euh, des gars, euh, voilà, je pense qu'ils votent euh, Rassemblement euh, National. Enfin, je le pense, en tout cas, pour en avoir discuté, hein. ils ne il l'affichent pas comme ça. Mais pour en avoir un peu discuté avec eux, je pense que je, je vois à peu près de ce qu'ils votent. Et ça, je trouvais que c'était assez, assez rare et en fait très précieux. De toute façon, le pouvoir n'a peur qu'à partir du moment où les prolos de droite et les prolos de gauche regardent dans la même direction. C'est là qu'il qu commence à flipper le pouvoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on a des petits problèmes dans les manifestations à Paris. Hein, enfin, ouais, enfin, pas que à Paris d'ailleurs, dans, dans les grandes villes. Euh, avec ça. Donc euh, les, les primo-manifestants euh, en tout cas de droite qui étaient dans les premières manifs, j'ai l'impression qu'ils viennent moins, en tout cas à Paris. Euh, et j'ai l'impression qu'on va plus vers une forme de lutte où euh, bah, on est là euh, entre nous, entre guillemets, mais euh, comme pour euh, la loi travail, etc. j'ai l'impression qu'on retrouve ces ambiances de manifs-là. Et ce n'était pas l'objectif, ça va perdre de sa puissance, si on va
1: vers ça. Radio-parleurs de toutes les luttes.
2: Tristan et Corentin, deux jeunes adultes précaires, sont gilets jaunes de la première heure, actifs avec le groupe basé à Saint-Brieuc dans le nord de la Bretagne. Ils ont tous les deux été interpellés, mis en garde à vue et ont des procédures judiciaires en cours pour outrage, entrave à la circulation, au commerce et organisation de manifestations non déclarées, de l'État bien sûr, mais aussi du groupe Muliez qui avait été visé par certaines actions en décembre. On est revenu avec eux sur l'évolution de leur lutte et sur le fonctionnement en particulier des groupes de gilets jaunes bretons.
1: Radio, Parleur, le son de toutes les luttes. Ah d'accord.
0: On peut parler de l'évolution de l'organisation des actions. On est parti quand même d'opération Escargot sur la RN12, plus ou moins encadrée par la police. Et puis la dernière fois qu'on a vu, enfin moi la dernière fois que j'ai vu la manifestation là, du 12 janvier à Saint-Brieuc, ben, il y avait un service d'ordre, il y avait des médics, euh, il y avait des personnes qui étaient de permanence
2: juridique aussi pour euh, aider les interpellés.
5: Dans tous les cas, j'ai envie de dire, il faut qu'on s'adapte aussi à qui
2: on est en face. En face, euh, voilà, les street médiques sont juste là pour euh, protéger et soigner les gilets jaunes. Si, si on n'avait pas de violence policière en face, les street médiques n'existeraient pas. Dès, dès le premier week-end, le dimanche, il y a eu des, 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 des affrontements entre gilets jaunes si on peut appeler ça des gilets jaunes, et la police, parce qu'il faut bien faire la distinction aussi entre les casseurs et les gilets jaunes. Et en fait, le, le fait de créer un pôle juridique, ça permet aussi de, des arrestations abusives. Voilà, c'est à cause de tout ça qu'on est obligé de mettre un arsenal en face, que ce soit des stricts médicaux, de la sécu, un pôle juridique, un pôle média pour qu'on communique, c'est tout ça, et, et, et du fait, du, du vécu en fait. On s'adapte. Deux Gilets jaunes bretons, donc Tristan euh, et Corentin, euh, qui, qui parlent en fait euh, de la structuration de ce mouvement, de, de, de son organisation euh, qui, qui a quand même grandi. Emma, euh, vous l'avez vu, vous en pensez quoi euh,
3: C'est vrai que j'ai vu une différence par rapport à l'acte 4. Ouais. Euh, <rire> voilà. euh, je trouvais ça... Euh... Dé Déjà, j'étais assez étonnée parce que moi, j'avais fait l'acte 4 le matin et l'après-midi, il y avait la marche pour le climat. Et la différence d'ambiance entre les deux était assez impressionnante. Euh, maintenant, euh, j'ai trouvé que l'acte 12 ressemblait plus à la marche pour le climat mmh. qu'à l'acte 4. Mais ça reste quand même, enfin, moi j'ai peur, hein. j'avais peur euh, à l'acte 4 euh, quand j'étais
5: là. Vous l'expliquez comment Manuel Non mais euh, moi je, je comprends en fait que l'acte 12 ait été organisé sur un format plus traditionnel et aussi plus du coup sécurisant pour ceux qui étaient à partir du moment où on décide qu'on va mettre en avant la question des violences policières et donc que c'est notamment les blessés, les éborgnés etc. qui vont prendre la tête du cortège. On ne peut pas se permettre qu'ils perdent un, second, un deuxième œil, quoi, donc il euh, y a un moment il faut... Voilà, il faut sécuriser ce genre de choses. Ce que je trouve intéressant aussi dans l'extrait que, que vous venez de, de passer précédemment, c'est qu'on voit comment ce mouvement qui naît en grande partie, en fait, notamment au premier acte, mais les deux trois premiers, hors de l'emprise des organisations militantes, qu'elles soient syndicales, associatives ou politiques traditionnelles, comment rapidement il va quand même aller chercher, euh, puiser dans l'expérience de ces mouvements-là, très concrètement, euh, les permanences juridiques euh, le lendemain au moment d'une manifestation. C'est quelque chose qui est tout à fait usuel dans le mouvement syndical. Et Moi, j'étais euh, à l'acte 3, à l'acte 4, j'étais horrifié en fait de voir les dizaines de euh, gilets jaunes qui s'étaient fait coffrer et qui, le lendemain, passaient en comparution euh, immédiate au tribunal correctionnel de Paris, se prenaient tous des peines complètement hallucinantes, alors que le le premier réflexe qu'on nous enseigne quand on rentre dans un syndicat ou un parti, c'est surtout refuser de passer en comparution immédiate quand vous êtes... Emmener en garde à vue, vous demandez un renvoi, vous y avez le droit, c'est un, un droit, il n'y euh, a, a aucune condition. <rire> Donc défense, euh, voilà, euh, vous gardez le silence, vous appelez euh, l'avocat de permanence et vous faites renvoyer le procès. Voilà. Et là, vous êtes sûr que vous prendrez une peine euh, trois fois moins lourde que, que, que ce qui vous attend, en comparution immédiate. Bruno. Euh... Ils n'ont
4: pas eu le choix, hein, parfois. Ils n'ont pas eu le choix. C'est-à-dire que les, les, les policiers leur ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas appeler leur, leur avocat. Ça a duré des heures, et des
5: heures. Oui, alors ça, ils le font aussi euh, aux militants, sauf que c'est une technique d'intimidation des policiers qui joue aussi sur la légalité, qui vous laisse croire que vous n'avez pas le droit d'appeler votre avocat, que vous êtes obligé de passer rapidement mais quand vous avez été briefé à l'avance vous savez que c'est du bluff mmh.
2: Bruno, pour vous, cette structuration est-ce qu'elle était nécessaire et est-ce qu'elle est, elle est réelle en fait, est-ce que c'est pas non plus euh, euh, symptomatique bah, de la situation euh, dans une certaine ville ou une autre bah,
4: ça, ça dépend de quoi on parle, si on parle des street euh, enfin des moi je trouve ça très bien euh... Au début, euh, quand il y avait un gars qui se, qui se prenait un flashball ou un éclat, euh, bah, tout le monde l'aidait. Enfin, euh, tout le monde était un peu euh, tout bim, hein, du coup. Mais euh, bon, là, ils ont, si c'est un peu organisé, du coup, ils ont plus de matériel sur eux. On sait qui appeler et tout. Ça, c'est bien. Après, euh, que les syndicats euh, viennent, euh, bon, bah, le côté positif, en effet, c'est qu'ils ont bah, cette expérience-là dont, dont on vient de parler.
2: Mais après, ce pas les syndicats qui ont fait le service d'ordre à la oui, manifestation alors, des Gilets le... jaunes de
4: Dominique bon, On ne sait pas trop qui c'est, les, les mecs qui font le service d'ordre. Mais au sein des, des Gilets jaunes, il y a quand même ce grand débat euh, sur le black blocs, C'est-à-dire que enfin, les casseurs, hein, je ne sais pas comment on les appelle. Euh, il y a des Gilets jaunes qui pensent qu'en effet, c'est euh, utile euh, pour attirer l'attention des médias, etc. Il y en a d'autres qui pensent que euh, c'est complètement contre-productif parce que ça empêche euh, PPMM de venir euh, manifester avec nous et, et du coup on est moins nombreux et surtout on a moins de crédibilité. Et parmi les gens qui pensent ça, euh, il y en a qui, euh, qui du coup essayent de se dire que bon ben bah, on va former un service d'ordre
6: ouais. pour
4: virer les black blocs, les casseurs quand ils arrivent. Euh, surtout qu'ils sont quand même facilement reconnaissables parce qu'ils ne jouent, jouent pas le jeu du gilet jaune, c'est-à-dire ils mettent même pas le gilet jaune. Donc, euh...
2: Après, on voit quand même euh, des violences dans les manifestations qui sont faites par, euh, on va dire, des vrais gilets jaunes. Exactement, et c'est les là les qu'on dit,
4: le... euh, les ca... faut pas, dans, 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 dans l'interview des, des Bretons, euh, ils disaient donc faut faire la différence entre les casseurs et les, et les gilets jaunes. Ouais, mais ce n'est pas aussi simple.
2: Parce qu'ils euh... ont, ils ont les mêmes pratiques, certains. Euh... Déjà, il y
4: a les mêmes pratiques. Après, il y a, des, il y a plein de gilets jaunes qui soutiennent. Les, les casses, et après surtout c'est quelle casse, quelle, quelle violence, que les casseurs, mais les casseurs de quoi euh, ouais, C'est
2: vraiment une question qui est... Bah c'est ça, enfin, tu dis, plus il manque médiatique. un peu le, le COD
4: dans le truc. Quand, <rire> Donc, le... quand, on, quand on prend des, du mobilier urbain pour, pour faire des, des, des barricades, euh, pour ralentir les flics et, et, et les, les espèces de tanks qui nous envoient, etc., ça n'a rien à voir dans le, dans le, dans le symbole avec euh, péter une brasserie, euh, voilà, voler, euh, voler des, des paires d'Adidas dans un magasin de, de sport, ça n'a rien à voir. Les pilleurs, les pillages et euh, les barricadiers, il voilà, ne faut pas les mettre dans le même, dans le même mot. Quoi.
2: Après ça, c'est vraiment une question de pratique, de contexte qui pour moi peut paraître parfois un peu qu'on peut mettre de côté, parce que la réalité des manifestations, je pense pas que ce soit les pillages, je pense que la réalité des manifestations, c'est les, les messages qui sont adressés et qui sont majoritairement des, des témoignages symboliques. Après, et oui... Ce a...
4: symbole va être couvert par... Il, il peut y avoir, pendant sur une journée de, de 10 heures de manifestation, tu as 15 mecs qui vont péter les vitrines d'un magasin de iPhone et qui vont voler des iPhones, c'est ça qui va être... En boucle pendant toute la soirée et toute la semaine qui suit sur BFM, CNews, etc. Donc c'est là qu'il faut un service pour, pour, d'ordre parce qu'on est dans une garde médiatique pour maîtriser notre image. 15 mecs n'ont pas le droit de, 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 de péter le, le combat de, de,
2: de millions de personnes. Et pourtant, euh, euh, juste une dernière question pour vous, vous, vous pensez vraiment qu'avec que euh, des médias qui sont... Euh, dans, par exemple, sur la lutte des chiffres, euh, la question euh, d'une utilisation seule des chiffres du, du ministère euh, de l'Intérieur Sans aucun
4: esprit critique, c'est...
2: Est-ce que, est -ce que, du coup, euh, les... en tant que Géjaune, vous, vous pensez vraiment que vous pouvez encore avoir un, un soutien entre guillemets des médias
4: Ah bah non, mais euh, je pense que depuis le début... Euh... Enfin voilà, les médias sont dans la main des milliardaires qui nous gouvernent tous, de nous mettre à tous, donc... Évidemment, euh... on est en guerre contre eux, donc euh, l'ennemi ne va pas... Parler positivement de, de vous quoi. Forcément.
2: Samuel, euh, euh, Manuel, encore Bien une fois à chaque fois je, je Samuel, me trompe il y a sur Samuel. <rire>
5: Par rapport à ce qui vient d'être dit, vous en pensez quoi sur, sur la question des violences, bon, c'est effectivement extrêmement compliqué parce qu'il y a plein, il y a différents acteurs en fait. Il, faudrait, il y a deux différences à faire. Il y a de quels actes on parle, ça a très bien été dit par Bruno. Ce n'est pas la même chose de détruire la vitrine d'un concessionnaire de luxe ou de détruire un distributeur automatique d'argent. Ça, ce n'est pas la même chose que d'aller piller un magasin, de casser une brasserie d'un petit commerçant. C'est pas non plus la même chose que de s'en prendre physiquement à des policiers. S'en prendre physiquement à des policiers, c'est pas la même chose que de s'en prendre physiquement à des journalistes pigistes, parce que bah un robot cop qui a choisi ce métier, enfin il a un minimum, je pense, <rire> en tête ce qu'il risque en choisissant ce métier, ce qui n'est pas le cas d'un journaliste. Donc il faut vraiment différencier tous ces actes. Je crois que c'est le point de départ absolu. Et euh, ce qu'il faut différencier dans un deuxième temps, c'est qui sont les personnes qui commettent chacun de ces actes, parce que euh, un black bloc, c'est-à-dire pour être précis. Euh, des euh, militants politiques euh, qui relèvent d'un courant précis de l'extrême-gauche, l'autonomie, euh, c'est pas la même chose qu'un euh, pilleur qui vient uniquement pour s'enrichir, c'est pas la même chose que des policiers infiltrés, agents provocateurs qu'on voit aussi à chaque acte moi je vois circuler sur des réseaux sociaux des images que je considère a priori comme authentiques dans lesquelles on voit voilà, des agents provocateurs et c'est pas la même chose qu'un, ce que vous avez appelé un vrai gilet jaune, moi j'aime pas trop le terme mais voilà, quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire, n'a pas de passif militant qui vient là, de manière un peu bon enfant mais qui se retrouve en fait nassé gazé, etc. et qui pète juste un câble et alors c'est sûrement pas la chose la plus Intelligente qui fasse de sa vie, mais qui en vient à commettre des actes qu'il n'aurait pas commis en temps normal. Voilà, tout il faut il faut bien distinguer ces actes mmh. et ces catégories.
4: Juste sur la tactique, là, on vient de parler des, des hypothétiques flics en civil qui, enfin, c'est plus qu'hypothétique, hein, ils sont très probables, flics en civil qui, qui cassent et qui qui font ce qu'ils font. Est-ce que c'est pas la preuve quand même que le pouvoir a tout intérêt à ce que à ce qu'on casse Donc, est-ce que c'est quand même pas la preuve que la, 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 la technique, la, la tactique euh, adopté par les Black Blocs n'est pas la bonne. Puisque les flics en civil qui ont tout intérêt à salir le mouvement font la même chose. Donc je sais pas, au bout d'un moment c'est un peu de la, de la stratégie de base. Euh, si l'ennemi fait exactement la tactique euh, que toi tu veux faire, euh, au bout d'un moment il y a un truc qui tourne par an. Radio parleur,
1: le son de tout du peuple, je la vois tous les samedis on n'a
2: plus un franc, plus de quoi remplir un caddie, chaque fin de mois on crève la dalle, je ne parle pas d'appétit il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit, on se bouge, on se mobilise, que la France s'organise qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Élysée balise, on veut pouvoir
5: créer des lois ou bien les contester, eux nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de vin, pour comprendre que ça va péter, y a pas
2: besoin d'être de vin on bloque les raffineries, les les flics nous dégagent et je peux te dire qu'ils ont la rage, ils poussent des cris quand ils nous chargent Et le samedi au centre-ville Tout ce que je vois ça me régale Je vois tout le monde s'organiser Même si tout le monde est dans le mal Je vois tous les gens casqués, équipés des masques à gaz, prendre des boucliers, et crier, venez on les écrase Je des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes Comme j'avais dit, ça a été un peu, un peu vigoureux, donc un, un son sans, sans ambiguïté. Euh, on va parler du coup de, de ce qui a été dit dans, dans ce rap, de, de, de cette question du pacifisme, de la violence, de la répression. Mais juste avant ça, on va parler d'un des grands soucis quand même du mouvement Gilets jaunes, c'est la question de la démocratie et euh, sa réponse euh, du gouvernement qui était euh, le grand débat national.
6: Bienvenue Maël. Donc oui, en fait, le, le grand débat, euh, moi, ça me rappelle en fait la définition de la démocratie du philosophe Paul Ricoeur. Euh, pour Ricoeur, en fait, est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts et qui se fixe comme modalité d'associer à parts égales chaque citoyen dans l'expression, l'analyse, la délibération et l'arbitrage de ces contradictions. La démocratie, en fait, est considérée ici comme un processus et pas comme le mode d'organisation de la société. C'est un processus en quatre étapes. Donc, la liberté d'expression en est la première. Les manifestations et les revendications de ces hommes et de ces femmes gilets jaunes composent cette étape. Alors je me pose la question, si le grand débat arri arrive, est-ce qu'il arrive au bon moment Et euh, Car dans le processus démocratique, entre la phase d'expression et de débat, ou délibération, les deux termes sont étymologiquement proches, se trouve la phase d'analyse. Or, euh, analyser signifie étymologiquement décomposer ou étudier de façon détaillée. Cette phase d'analyse semble avoir été omise et pourtant elle est essentielle. Euh, C'est cette phase qui permet de prendre du recul sur les revendications exprimées non pas pour les étouffer ou les atténuer, non, mais pour mieux les comprendre et construire un esprit aiguisé et critique. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire car c'est cette phase qui permet de se réapproprier les mots, car les mots ont un sens. Les hommes et les femmes gilets jaunes ont d'abord été présentés comme la peste brune, puis leur mouvement de jacquerie. Une référence qui, comme l'explique l'historien Gérard Noiriel dans la conférence débat en ligne sur le site de Radio Parleur, n'a d'autre objectif que de décrédibiliser le mouvement. Puis c'est le terme de « peuple » qui a été utilisé avec cette question de « quel peuple parle-t-on » Dans cette même conférence-débat que vous pouvez donc retrouver en ligne sur le site de Radio Parleur, les deux historiens, Gérard Noiriel et Joël Chandelier, expliquent que ce terme a toujours été un enjeu politique.
1: La définition du peuple, comme Gérard euh, vient de le rappeler... Euh, et pas clair du tout, et n'est jamais clair, parce que c'est un enjeu politique systématiquement. Pourquoi Parce que euh, le peuple, qu'on qu le prenne du point de vue ethnique, comme ça a été pendant très longtemps, hein, il faut quand même se souvenir que le peuple, pendant très longtemps, ce n'est pas une notion politique, mais c'est une notion ethnique, hein, c'est le peuple franc, le peuple français. Euh, Aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus le cas. Euh, pendant longtemps, en fait, euh, faire partie du peuple, ça donnait droit à une revendication, à participer à quelque chose. Et euh, à partir du moment où c'est devenu un sens plus politique, euh, évidemment, ça s'oppose à euh, ceux qui gouvernent, à ceux qui détiennent le pouvoir. Et donc, euh, quand, le peuple, euh, quand, quand on se revendique du peuple, même si on n'en fait qu'une petite partie, c'est un message politique
6: pour revendiquer une part euh, du pouvoir ou euh, de la participation. Le peuple n'a donc pas de définition réelle. Aussi est-il compréhensible qu'il n'y ait pas d'unanimité dans les propos tenus jusque-là, comme cela, d'ailleurs, toujours été le cas au sein des mouvements populaires, comme le rappelle Gérard Noiriel dans cette conférence pas de définition réelle du peuple et pas d'unanimité dans le mouvement. Cela permet de comprendre la difficulté de trouver des représentants ou des représentantes. La lutte, elle est contre l'élite politique, mais
1: parce que l'élite politique a été, selon euh, le, les Gilets jaunes, et c'est quand même assez vrai, accaparée, et là c'est particulièrement flagrant avec, euh, le, avec Macron, c'est-à-dire l'idée que euh, c'est une catégorie de la population très précise qui a le droit d'être l'élite politique par nature, par, euh, alors, ou par sa formation, ou par son origine, etc. Et ça, euh, évidemment, ça fait réagir très violemment parce que ça rappelle tout à fait euh, l'ancien régime, en fait.
6: J'ai effectivement les politiques et les journalistes. Hein oui. voilà. Donc, on voit bien que c'est la, la, la fraction des élites qui sont dans la représentation. C'est flagrant. C'est-à-dire ceux qui parlent au nom du peuple.
1: Vous et pas forcément à...
6: quelqu'un qui oui, sort d'une bah école d'ingénieur. médecin, etc., vous faites votre boulot, euh, pas... là, il n'y a pas de mise en cause. C'est... C'est donc fondé quand même, cette critique des, des élites, c'est parce ce, qu'ils parlent au nom du peuple, indûment par le fait, puisque les gens qui font partie du peuple estiment que ces gens-là ne les représentent pas, que ce soit les journalistes ou que ce soit les, les politiques, c'est ça. Mais l'idée même de représentativité est, elle aussi, à questionner pourquoi faudrait-il des représentants ou des représentantes et comment faire pour ne pas reproduire ce qui ne fonctionne plus Réfléchir au sens de la représentativité, à la question du mandat, de sa durée, du nombre de mandats, renouvelables ou non, tout cela nécessite du temps pour discuter à armes égales avec le gouvernement, du temps pour construire sa propre pensée. Pourquoi est-ce que seul le président pourrait s'arroger le droit d'être maître des horloges Maintenant, on va écouter un, un, un petit, pour revenir au sujet qu'on avait juste avant, un
2: petit extrait d'une manifestation gilet jaune. C'était au tout début des manifestations, le troisième acte.
1: Ouais ben en fait on est en train de manifester parce que rien ne va plus en France
2: Je m'appelle Thomas et je suis couvreur Et du coup euh, faut le dire un moment On a essayé pacifiquement, ça n'a pas marché Ils ont tout sorti, les lacrymaux, les,
1: les canons à eau Ben un moment ouais ça brûle
2: Voilà donc euh, euh, il était en train de, de construire une énorme barricade sur les, sur les champs Élysées. Et ça posait cette question euh, voilà, qui, qui est vraiment une des substances du mouvement des Gilets jaunes. C'est un mouvement qui a fait reculer le gouvernement euh, avec une énorme, une des plus grosses émeutes qu'on ait vu au XXIe siècle en France, euh, dans Paris, le 1er décembre. Euh, pour vous, Manuel, c'était la violence qui a, qui a fait reculer le gouvernement
5: je ne sais pas, c'est compliqué hein, de savoir ce qu'a fait reculer le gouvernement. Il y a une conjoncture, il y a énormément de, de, de choses dans la situation. Donc, donc voilà, mais ce qu quand même, ce qu'on peut constater, c'est qu'il euh, y a eu deux reculs hein, euh, sous ce gouvernement. Euh, c'est sur Notre-Dame-des-Landes et c'est sur les Gilets jaunes. Alors on peut juger hein, qu'une grande partie de ce qu'a lâché Emmanuel Macron le 10 décembre, il me semble, était cosmétique. C'était des choses qui étaient prévues pour les prochaines années. Qu'il a décidé d'avancer un peu. Enfin voilà, on peut tout à fait, je pense, considérer que c'est une victoire en demi-teinte, voire en trompe-l'œil. Euh, il n'en reste pas moins que voilà, c'est quand même un recul. Et le euh, l'autre recul qui avait précédé, c'était sur l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Or, je constate qu'il y a deux euh, similitudes euh, entre la mobilisation Notre-Dame-des-Landes et celle des Gilets jaunes. C'est euh, d'un côté qu'on expérimente des euh, formes de vie alternatives sur les ronds-points ou dans le bocage. De Notre-Dame-des-Landes. Et c'est de l'autre côté qu'effectivement, il y a des formes d'action radicales, voire violentes, de confrontation directe, émeutière avec les forces de l'ordre, avec des barricades. Moi, je, je, je viens de la non-violence. Enfin, j'ai travaillé sur la non-violence, mais j'ai milité aussi dans la non-violence. Donc, euh, voir ce genre de choses, pas, c est, c est, ça ne me fait pas particulièrement plaisir. Et je fais partie de ceux qui pensent, comme le disait Bruno, en tout cas, c'est de là d'où je viens, que euh, ce type d'action euh, décrédibilise le mouvement, que c'est dans l'intérêt du gouvernement de créer ce genre de, de situation. En même, temps, en même temps, je suis bien obligé de me rendre compte aujourd'hui que euh, quand vous avez 70 000 euh, écologistes qui manifestent pour le climat de manière complètement pacifique euh, en décembre, eh bien, euh, ça passe sous le radar médiatique et ça fait beaucoup moins de bruit que euh, simplement quelques dizaines de euh, casseurs, comme on dit. Moi, je mets toujours le terme entre guillemets parce qu'ils me hérissent. pour moi les, les vrais casseurs. Ils sont au gouvernement euh, et, euh, et, et donc voilà, à un moment, je, moi, je suis dans le, je suis, je suis perplexe face à ça parce que la violence, elle, elle permet de se faire entendre, elle permet qu'on parle de vous. Alors on va parler de vous en mal, bien sûr, mais au moins on va parler vous, et c'est ça toute l'ambiguïté. Euh, euh, moi, je vais, je vais me retourner
2: vers vous, Bruno. Euh, on a vu quand même qu'il y avait... Parce qu'on a évoqué cette structuration avec euh, voilà, un service d'ordre, des médics, euh, de, des manifestations, qui allaient dans un sens de, de, un, un peu de quelque chose de plus sage, et là, euh, dernier acte, on a tous été surpris. Euh, le, les, euh, les organisateurs, entre guillemets, gilets jaunes, ont décidé de ne pas déposer. Et pendant la, manif la manifestation déposée, on, l'ont détourné et ont essayé de faire une manifestation sauvage. On a décidé de revenir dans des thématiques euh, qui étaient euh, celles de, 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 de décembre. Ça vous évoque quoi, en fait C'est un regain de conflictualité C'est dans la conflictualité, en fait, que le mouvement peut vraiment s'épanouir
4: Il faut juste... Euh... Maîtriser le niveau d'intensité, en fait, et cibler les violences. Euh, moi, je ne suis pas du tout pour euh, faire des, des manifs euh, cégétistes euh, faites au village, là, entre Bastille et Nation. Ce n'est pas du tout l'objectif. Euh, je pense qu'il faut revenir dans les arrondissements où sont de pouvoir, -à -dire le pouvoir, c'est-à-dire le 8e arrondissement, vers l'Elysée, l'Assemblée nationale, etc. Et euh, au niveau des violences, il faut. Euh, il faut que ça soit symboliquement. Euh, c'est-à-dire, euh, dans ce qu'on casse, par exemple, on va casser euh, les banques, par exemple. Puisque c'est quand même euh, tout, tout, euh, toute cette politique qui nous, a, qui nous, est, qui nous est imposée, etc. C'est toujours pour faire des, 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 des réductions de dépenses, pour payer la dette. C'est quand, quand même les banques qui nous foutent dans la merde euh, et, qui ont, et qui ont le pouvoir. Euh, il ne faut pas euh, faire comme certains casseurs font, euh, péter les voitures, par exemple. Ça, c'est, à mon avis, très bête. J'ai vu devant moi des gens qui se sont mis à péter une kangou. Une kangou, quand elle est garée dans le huitième, c'est un plombier qui travaille là. Quoi. Pas, il n'habite pas là. Il n'y a personne qui a des kangous dans le huitième. Euh, donc, euh, donc, voilà. Il faut, il faut maîtriser le, le, le niveau de violence. Il ne faut pas qu'il n'y en ait pas du tout. Mais il ne faut pas non plus que ça vienne. Il faut pas qu'il y ait de mort. Il ne faut surtout pas euh, qu'il y ait trop de blessés graves chez les policiers. Parce que moi, je, me, je, je, je crois encore que, euh, que la police peut, euh, peut passer du côté du, du peuple. Et de toute façon, en fait, c est, c est, en fait, il ne se passera rien si elle ne le fait pas. En fait.
2: Mais, mais vous n'avez vous avez pas l'impression quand même qu'avec cette répression qui s'abat sur les gilets jaunes, des, des dizaines de blessés, des gens qui sont mutilés à vie, euh, ce stade de retournement de la police, il n'est il est pas dépassé. Tout est,
4: fait, tout est fait pour que pour que ça soit pas le cas. Hein. Comme, comme pendant la commune de Paris, hein, ils, ont, ils ont eu très peur que l'armée versaillaise se retourne, contre, se retourne contre les Versaillais, ce qu'une qu partie de l'armée a fait, d'ailleurs. Mais euh, ils ont tout fait pour, euh, pour qu'il y ait de plus en plus d'animosité. Mais c'est pour ça qu'il faut déjouer ce, ce piège-là. Ils, ils veulent, ils veulent qu'on qu'on se tape dessus de plus en plus violemment avec la, avec la police. Et de toute façon, Mais au on, final, ça sera eux qui gagneront. Voilà, c'est
2: ça. On a, on a quand même l'impression que. que... <rire> la police est plus, plus violente, et, enfin en tout cas dans les faits, dans les faits les, ce sont les manifestants qui perdent des mains et des oui, yeux. Oui,
4: d'accord, parce que nous, on n'a pas d'armes. Moi, je vois aussi que ce n'est pas toujours la, la police qui, qui, qui,
2: qui démarre les hostilités. Non, clairement, enfin, clairement, euh, clairement, ça, clairement ça, on, on voilà. est d'accord. Mais je parle je
4: parle Donc, Évidemment qu'il y a plus de, 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 de blessés euh, parmi... Euh, oui, <rire> mais c'est des questions qui peuvent se poser. Comment oui, d'accord, mais arriver? ça, ça n'empêche pas qu'il faut toujours ne pas perdre de vue que il n'y a rien qui se passera si on n'a pas les corps constitués avec nous, police, gendarmerie, euh, les hôpitaux, les, les voilà les grands corps de fonctionnaires constitués. C'est le c'est ce qui fait tenir la baraque de l'État et on prend. Il n'y a rien qui se passera si on lâche cet objectif-là. Ça va terminer en en petite manif de d'étudiants, euh, voilà, enfin comme comme on... Comme je connais moi depuis que je suis né, c'est-à-dire, euh, voilà, on se fait plaisir, on balance trois, trois pavés sur les flics et, et c'est fini. Quoi.
2: On est face à des situations où, ouais, tous les, toutes les raisons sont bonnes parfois pour, pour, pour mettre les Gilets jaunes en prison. Euh, pour vous, Manuel, est-ce que, est que le fait qu'il y ait des manifestations dans des... qui sont vraiment euh, dans ces lieux de pouvoir, comme Bruno le, 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 le désire tant, euh, c'est nouveau pour les mouvements sociaux C'est quelque chose qui est
5: novateur euh, de... Oui, euh, c'est euh, se retrouver devant les préfectures comme ça a été fait, devant les sièges des médias et devant les ministères, c'est quelque chose de relativement rare. Parfois, parfois quand il y a des, des, par exemple, des mouvements des aides-soignantes ou des infirmières, euh, des mouvements de profs, ils vont chacun devant le ministère qui les concerne. Mais ce n'est pas ça la forme classique. Et alors là, par contre, on voit effectivement beaucoup de ce type d'action et c'est intéressant parce que... On l'entendait tout à l'heure dans l'extrait avec Gérard Noriel et Joël Chandelier. Euh, il y a euh, les élites, c'est quelque chose qui existe au pluriel. Il y a différentes fractions parmi l'élite. Et aujourd'hui, il me semble qu'il y a quand même deux fractions de l'élite qui sont particulièrement pointées du doigt par les Gilets jaunes. C'est les journalistes euh, et euh, les politiques. Ce pas les élites économiques, c'est pas les grands patrons du CAC 40 pour lesquels un certain nombre d'entre nous travaillent ou ont travaillé. Et là-dessus, on peut faire deux remarques qui peuvent d'ailleurs paraître un petit peu contradictoires, mais c'est que euh, bon, d'un côté, on pourrait se dire, en visant les journalistes et les politiques, au lieu de viser les banquiers, finalement, les Gilets jaunes se trompent un petit peu de cible, parce que le, le, la vraie racine de leur problème elle est quand même chez les banquiers, et puis les politiques ne font que... que, que, que c'est des marionnettes, et les, les journalistes ne font que véhiculer l'idéologie qui défend les banquiers. Donc, on pourrait dire qui, 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 là, il y a un manque de lucidité quelque part politique. Et, et, et en même temps, je, je, je voudrais tempérer en faisant remarquer que c'est intéressant de... de, de, de de cibler les politiques parce que ça ajoute à la question sociale, traditionnelle, des salaires, de l'emploi, une nouvelle question qui est la question, bah, celle qui est portée notamment par le référendum d'initiative citoyenne. Ça ajoute la question démocratique, celle des institutions, celle du pouvoir des citoyens, à la question euh, euh, disons économique plus, plus traditionnelle, en essayant d'ailleurs de combiner les deux hein, parce qu'il ne s'agit pas de les, les opposer. c'est
4: pas ce que je vois. Hein. Franchement, très franchement, j'ai vu quand même euh, depuis le début euh, justement, ce qui m'a agréablement surpris, c'était euh, de dire... Bon, il y avait toujours le Macron démission parce que déjà ça arrive mais que c'est tout le monde le connaît, mais euh, derrière ça, il y a plein de gens qui disaient oui, mais Macron c'est la marionnette, c'est le c'est le pantin qui est euh, qui est euh, l'employé le, des, des, des gens qui l'ont mis là. Et euh, donc, quand tu dis qu'il n'y a pas euh, les banquiers et, et les gens qui tiennent vraiment le bah, l'état profond comme disent les, les anglo-saxons, euh, je suis pas d'accord. Je trouve que, que qu au contraire, il euh, y a, y a un, un, un niveau politique qui est en train de. De, de, de monter en fait et, et, et beaucoup de gens en sont déjà conscients il y a aussi des questions euh, par exemple sur qui a vraiment le pouvoir parce que sur l'Europe par exemple, sur le Frexit qui sort euh, donc ça c'est génial si les gens s'approprient ça euh, voilà, que, comprendre que bah, la, la fin de l'ISF c'est imposé par l'Union Européenne qu'on arrête de, de voir notre petit euh, truc franco-français, de croire que, le, que, que Macron a le pouvoir et qu'il n'y et que a qu'à le convaincre Louis pour qu'il nous donne le RIC et qu'il qu devienne enfin gentil et, et l'ami du peuple. C est, c est... Les gens sont... sont sortis de ça. Je pense que dans les années, je sais pas, 80, 70, était, on était encore là-dedans, même il même, n'y a pas si longtemps que ça. Mais euh, là, peut-être avec Internet, ou je ne sais pas exactement depuis quand, mais... Il y, a un, il y a un niveau politique qui est, qui est plus important qu'avant.
2: On a quand même l'impression qu'il y, qu y a un peu un, deux, deux angles qui peuvent parfois aussi être contradictoires, dans le sens où une proposition politique de la part des jeunes qui est clairement, euh, presque, enfin, clairement révolutionnaire, dans le sens de critiquer les institutions, critiquer même le système capitaliste, même si ce terme-là n'est pas tout le temps utilisé, au fond, c'est quand même critiquer le, le système en place. Et d'un autre côté, euh, après, ça serait peut-être l'aile modérée, je ne sais pas, mais euh, c'est cette volonté d'y rentrer dans le système avec voilà, des, des têtes qui émergent et euh, des élections européennes où il y aura des listes de gilets jaunes. Euh, vous, vous en pensez quoi de ça
4: Ça, c'est de la bouffonnerie, ça. Mais ça, Mais parce que déjà, c'est Bernard Tapie qui est derrière le, le vavasseur, etc. Euh, que Bernard Tapie, il a des procès au, au fait, c'est qu'il veut que, que, que le système Macron laisse tranquille. Et, et du coup... Euh, Faire une liste gilet jaune, ça va diviser les, les partis qui, euh, qui font de la concurrence à Macron. Et du coup, c'est tout bénéf pour Macron. Et euh, l'autre gars, là, Chalençon, là, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, le, le numéro 2 de la, de la liste, euh, le vavasseur, euh, c'est un gars qui avait appelé à mettre euh, au pouvoir un militaire, euh, là, le, le devillier, ah, voilà. Enfin, c'est les mecs, mais pe personne n'en parle dans les manifs. Personne mmh. ne parle de ces mecs-là. C'est pas du tout la question. Oui,
2: mais c'est peut-être pas ces personnes-là qui sont la question, mais la question de des échéances, des échéances électorales, des non, mais échéances. Les, les, les
4: élections ne régleront rien. Je pense que tout le monde l'a compris. Les élections, c'est euh, c'est de en enfin, c'est une mascarade, c'est un théâtre. C'est comme disait Coluche, hein, si les élections euh, permettait de changer quelque chose, ça fait bien longtemps qu'il nous a retirés.
2: Manuel, sur, sur, sur la forme, euh, est-ce qu'on est, est passé d'une révolte presque comme une jacquerie, si je peux utiliser ce terme, à quelque chose qui va dans le sens limite euh, partisan
5: non, enfin, j'ai l'impression que, enfin, de ce que j'en vois, hein, que cette liste voilà, aux européennes, bon, c'est effectivement une vaste blague qui n'a pas l'air d'avoir bien pris au sein des Gilets jaunes. Après, la question, c'est que ça n'a pas pris au sein des Gilets jaunes de ceux qui se mobilisent, qui viennent à différentes actions, mais est-ce que ça prend au sein de l'opinion Parce que c'est ça, les gens qui votent, ce n'est pas que les Gilets jaunes, c'est les 40 millions de Français. Donc c'est ça plutôt la question et c'est là ça qu'il faudrait mesurer parmi, disons, les soutiens des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'eux qu que et elles en pensent mais, euh, mais non, non, les tentatives de canaliser euh, ce genre de mouvement, je pense qu'elles euh, marchent très moyennement. Enfin, là, il y a le grand débat, mais quand même assez vite. Alors oui, c est, c est, je, je suis mitigé euh, là-dessus. Est-ce que le grand débat a pris L'intention, clairement, d'Emmanuel de, Macron, c'était de canaliser euh, la colère et puis euh, de piéger aussi les Gilets jaunes, parce que quand vous organisez un grand débat, tout, on, on ne peut qu'être pour un grand débat, on aime tous le débat. Mmh. Donc, si vous refusez de participer Participer au grand débat, c'est facile ensuite pour le gouvernement de dire ah ben ces gens-là, regardez, on leur propose de débattre, ils veulent pas venir débattre, c'est des grogneurs, c'est des voilà, ils sont bloqués dans leur, ils sont enfermés dans leur colère. C'est un, un coup tactique, bon, qui est assez classique, mais qui, qui est pas, enfin, qui est pas mal joué de à part d'Emmanuel Macron. Simplement, j'ai l'impression que ça prend quand même pas tant que ça parce qu'il y a eu effectivement un nombre de critiques qui ont été émises tout de suite sur le fait, on en disait tout à l'heure le, le, le truc, le débat est quand même cadré dès le départ pour aller vers des questions de suppression de services publics ou d'immigration qui sont pas les questions des gilets jaunes, et puis on a vu fleurir ce tag à plusieurs reprises, c'est pas les questions des gilets jaunes parce que ça a été mesuré de différentes façons, notamment sur le contenu des tweets et des messages Facebook, ça a été mesuré par des centaines de questionnaires qui ont été diffusés, où on voit que la question de l'immigration...
4: C'est déjà pas, enfin, c'est une certaine catégorie, moi-même oui. moi je ne
5: jamais. Oui, oui, mais du coup il y a eu 800 questionnaires qui ont été diffusés, où on voit qu'il y a moins 26% des gilets jaunes qui considèrent l'immigration comme un problème, c'est beaucoup moins que la moyenne des Français. Donc je crois pas que ce soit un... un je, crois, je crois que la, me, la, la composante xénophobe et d'extrême droite de ce mouvement existe, mais je pense qu'elle est marginale. Euh, mais juste ce que je voulais souligner, c'est que j'ai vu fleurir un graffiti à plusieurs reprises qui disait on veut pas débattre, on veut décider. Et je crois que tout est là, tout est dit. Voilà, le débat il a déjà eu lieu en novembre et en décembre. Euh, il a abouti à deux revendications, le RIC et puis d'un autre côté, rétablissement de l'ISF et hausse du SMIC. Euh, Macron, il arrive avec un temps de retard. Et c'est plus débattre qu'il s'agit de La TVA,
4: Londres, ce... TVA 0% sur les produits de première consommation, je pense que ça, c'est pas mal participer. Mais,
2: mais, mais, mais justement, c'est ça, c'est qu'on est face à des revendications, face à une critique du système démocratique, ces revendications comment... Représentatives. D'accord, oui, mais, mais c'est...
4: Qui n'est pas démocratique,
2: du coup. Oui, totalement, peut-être, mais la réalité, c'est qu'on se retrouve face à un flou, quand même... Du fait des compositions de, de ce mouvement qui, qui, parfois, peut être pour une démocratie directe, parfois pour simplement des mesures de première utilité, comment on peut, on peut s'y retrouver, en fait
4: C'est parti de, de, de problèmes très concrets et, et, et au fur et à mesure du mouvement, euh, on, on, on s'éduque politiquement et on, on commence à, à élever notre niveau politique général. Il euh, y a des gens qui découvrent... Euh, voilà ce que peut être le RIC, ce que peut être une démocratie réelle, directe, euh, qui comprennent en quoi, en quoi l'Europe aujourd'hui est une prison ultralibérale dont il faut sortir pour reconstruire peut-être un truc après, une coopération. Mais en tout cas, l'Union européenne aujourd'hui, je pense que les gens comprennent de plus en plus que c'est les multinationales qui, la, qui règnent dessus. Euh, voilà, le niveau politique des gens augmente. Alors c'est vrai qu'il y en a toujours qui vont rester euh, arc sur... Euh, moi, ce que je veux, c'est euh, 200 balles de plus sur mon SMIC et, et, euh, et je, je travaille dans une, dans une PME où, ils sont, où on est quatre et, et je sais très bien que le patron ne peut pas augmenter, mais je, je m'en fous, je ne vais pas comprendre. Bon, mais je pense qu'il y en a plus beaucoup, en fait, des, des, des gens qui, qui sont obtus comme ça.
2: Mais, mais sur, sur, le, sur le le SMIC, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est
4: que si on veut augmenter le SMIC, il faut baisser... Euh, là, les PME, aujourd'hui, il faut... Les petites entreprises, hein, elles sont en train de, de crever, et donc, elles ne peuvent pas augmenter euh, le SMIC. Donc, il faut baisser euh, les taxes et les charges sur les petites entreprises, et il faut aller chercher donc, le pognon où Sur la dette, qu'on paye chaque année, c'est là que le pognon est, et sur l'évasion fiscale, qui est de près de 100 milliards par an. Donc, l'USF, le, le c'était 4 ou 5 milliards par an, c'est pas là qu'est le, le gros paquet du pognon, c'est une, une mesure sy symbolique, hein, c'est important, mais le, 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 les vrais enjeux, ils sont pas là. Et c'est tout le, le truc du, des Gilets jaunes, c'est que petit à petit, semaine après semaine, les gens entendent des infos, réfléchissent, euh, vont sur internet, etc. C'est sûr que c'est pas sur BFM qu'on va apprendre ça. Mais,
2: mais justement, justement, on a l'impression qu'il y, qu y, y a un double niveau, il y a les revendications des Gilets jaunes et la sphère médiatique où... Euh, on ne les comprend pas, euh, euh, ils n'ont pas de, de représentants ou quand il y en a, ils se font euh, virer ou ils
5: se font euh, menacer. Et du coup... Oui, oui, je vous non, pardon. Non, mais ça, ça fait partie de la force de ce mouvement, de ne pas avoir de représentant, parce qu'à partir du moment où vous avez un porte-parole, euh, ça fait un interlocuteur pour le pouvoir, ça fait quelqu'un que vous allez pouvoir euh, corrompre, que vous allez pouvoir acheter, quelqu'un qui va aussi s'autonomiser de sa base, parce que c'est des logiques euh, quasi mécaniques, en fait, qu'on voit se reproduire systématiquement dès qu'on met euh, le doigt dans cet engrenage de la délégation. On aboutit à de la dépossession et à une rupture entre... Euh, les représentants et des représentés, avec des représentants qui ne représentent finalement qu'eux-mêmes et leurs intérêts. Donc, rester sans porte-parole, c'est extrêmement important. C'est ça qui euh, décontenance le pouvoir, qui le fragilise. Et qui. Euh, voilà, c est, c est, c est, je crois que ça, c'est absolument un point décisif. Des porte-paroles
4: spécifiques sur tel sujet. Mais franchement, aujourd'hui, il euh, faut, faut regarder aussi ce que disent les gens dans les manifs, les pancartes dans les manifs, etc. Bon, clairement, là, il n'y aurait pas besoin de faire un débat pour savoir que le RIC, par exemple, c'est un truc... Bon, voilà, ça, c'est... y a peut-être un truc qui est partagé est, par tout est le monde. C'est quoi pour vous, le RIC Le RIC, c'est donc euh, une, une petite capsule de, de vraie démocratie dans notre système où on n'a pas le pouvoir puisqu'on le délègue à des gens qui décident tout à notre place. Et ça permet de, de garder la main. Ça, donc, le, le RIC, c'est-à-dire constitutionnel, on peut réviser notre constitution, abrogatoire, on peut refuser une loi si on trouve qu'elle est dégueulasse, qu'elle trahit euh, le, le peuple et le pays, révocatoire si on voit qu'il y a un élu qui nous trahit, qui fait exactement l'inverse de ce qu'il avait dit dans sa campagne, ou qui est corrompu, ou etc.
2: Mais est-ce que oui, mais le peuple qui est une notion qui parfois est quand même contestable et on peut voir aussi des initiatives populaires qui peuvent être antipopulaires. On peut, de toute façon, la
4: démocratie, on ne peut ne pas être d'accord avec certains trucs que les gens pensent en majorité. C'est un peu soit on est démocrate, soit on l'est pas. Mais moi, je préfère qu'on prenne des mauvaises décisions entre guillemets, en me disant, bon, bah, c'est la majorité qui le veut, plutôt que de me dire, c'est une poignée de corrompus qui, qui, qui me trahissent et qui trahissent le peuple d'un y, y a Voilà, on est, on est plus limite, légitime à se tromper, peut-être on se trompera, hein, on se trompera probablement. Mais euh, bon, ce n'est pas nous qui faisons les guerres, hein, c'est les élus qui font les guerres, qui font les, les essais atomiques dans l'atmosphère, qui sont en train de, de créer la sixième grande extinction euh, des, des espèces dans le monde, fin, des, des animaux, etc. Donc euh, le peuple, à mon avis, est infiniment plus sage. Que, que, que 300 députés complètement malléables, corruptibles. Et, et de toute façon, voilà, ils nous ont trahis. Il n'y a, a plus besoin de, de démontrer ça.
2: Manuel, ce, ce genre, ce genre d'idée, ce genre de vocation démocratique que, que représente le RIC, vous en pensez quoi
5: non, je suis d'accord hein, entièrement avec ce qui vient d'être dit par Bruno, peut-être juste pour ajouter deux petits éléments. Est-ce qu'il euh, y a un risque que euh, ce type de référendum ait des effets euh, conduisent à des décisions réactionnaires plutôt qu'à des décisions progressistes d'égalité des droits euh, Oui, il y a un risque, mais ceci dit, ce type de référendum ou des choses plus ou moins proches existent dans tout un tas de pays, la Suisse, le Canada, des États euh, fédéraux américains, ça existe depuis longtemps dans tous ces États-là. Et quand on fait euh, des enquêtes quantitatives, qu'on regarde les centaines de référendums qui ont eu lieu dans ces endroits-là, on se rend compte qu'il y a vraiment une infime minorité de décisions euh, réactionnaires qui ont été prises, beaucoup euh, de décisions progressistes et en fait, dans la majorité des cas d'ailleurs, ce type de... de de, de référendum euh, bloquent en fait euh, certaines lois mais n'en proposent pas de, de nouvelles. Donc, déjà, ça ça permet de mitiger euh, le, le, les craintes de ceux qui à gauche disent ah, mais ça va conduire au rétablissement de la peine de mort, à la suppression des droits des minorités, etc. Et le deuxième point, c'est que il faut assumer si on est démocrate, on ne l'est pas à moitié quoi. Si on est démocrate, ça veut dire qu'on prend ce risque là quoi. Euh, je veux dire, on n'est pas euh, démocrate quand ça va dans notre sens et puis on ne l'est plus quand ça va pas. Euh... Et simplement,
2: euh, si en vous... fait, c'est leur laisser une manette de plus, un, un moyen de plus de pouvoir pouvoir
5: assouvir leur, leur, leur capacité de pouvoir. Si vous laissez
4: les, les médias, médias dans la
5: main des grands milliardaires, effectivement, c est, c est <rire> les, <rire> le processus <rire> n'a pas été jusqu'au bout. C'est comme si, en fait, on, on, on imaginait... Un... Mais c'est
4: déjà le cas. Hein. Aujourd'hui, les, les, les médias achètent les politiques. enfin les, les milliardaires oui, achètent les le médias, achètent les politiques. Donc là, avec le RIC, un des premiers trucs qu'il faudra faire, c'est réorganiser euh, le système médiatique pour qu'il soit et indépendant, comme, et comme et les magistrats sont indépendants. Il y a plein d'idées qui sont possibles pour que ça ne soit pas dans la main de 10 milliardaires. Et, euh, et ça, c'est un des trucs à faire en premier. C'est tellement un, un nouveau, une porte qui s'ouvre, un nouveau champ à explorer, que là, je pense, dans les années qui suivront, il faudra mettre toute son énergie pour faire passer les, voilà, les, les, les 4-5 euh, propositions de, de Rick, là, qui, qui sont, euh, pour moi, les plus, les plus importantes. Bon, chacun a sa, sa petite liste dans sa tête. Mais, euh, mais voilà, il faudra mettre tout, tout, son, tout son temps, tout son effort là-dessus.
2: Et vous, Emma
3: Enfin, je ne sais pas comment concilier euh, l'exigence de démocratie avec laquelle je suis d'accord et, et euh, les garde-fous pour pas que ça pénalise. Mais les
4: garde-fous, euh, c'est nous les fous enfin, C'est quoi C'est qui, non, qui mais les fous
3: Les médias qui, euh, qui font du lavage de cerveau.
4: Mais par exemple, si on parle du féminisme, ouais. aujourd'hui les femmes, ce n'est quand même pas une minorité 50 non, 50 mais 000. justement, il
3: donc... euh, y a des femmes qui ne sont pas forcément féministes, qui sont même oui. anti-féministes. Ah. Oui. Mais parce que en, ça dépend ce qu'on
4: appelle Suisse, féministe. Les femmes ont eu le
5: droit de vote euh, 43 ans avant les femmes françaises, grâce à un référendum, justement, ah, d'initiative populaire. Merci.
2: Ouais, je pense que c'était le, le, le mot de la fin pour cette émission. On aurait vu beaucoup de choses, on aurait vu la structuration, l'évolution. On se retrouvera dans un mois avec euh, la, la prochaine mensuelle de Radio Parlard. Merci beaucoup euh, pour, pour ce débat et cette émission. C'était
1: très intéressant.